0: Das ist die Lifehacks Show! Welcome to a Lifehacks Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich! Und hier ist dein crash dummy für ein besseres Leben! Markus Meurer! Yo, Leute, was geht? Die heutige Folge wird präsentiert vom Urban Sports Club. Feli und ich haben die innovative Sportflatrate in diesem Jahr schon in Berlin und Düsseldorf gecheckt und sind richtig begeistert. Der Urban Sports Club ist ein junges Startup aus Berlin, das gerade die Sport- und Fitnessbranche revolutioniert. Mit der Mitgliedschaft kannst du über 40 verschiedene Sportarten an unzähligen Standorten in deiner Stadt machen. Egal ob Fitnessstudio, Yoga, Pilates, Schwimmen, Kampfsport, Functional Training, Crossfit, Klettern, Bouldern. Massage oder Sauna. Du kannst jeden Tag selbst entscheiden, worauf du gerade Bock hast und easy mit der App und QR-Code einchecken. Und ich feiere den Urban Sports Club gerade so heftig ab, weil er für mich als DJ Nomad perfekt ist. Erstens, du kannst ortsunabhängig an über 1000 Standorten Sport machen. Zweitens, du hast volle Flexibilität ohne lange Vertragslaufzeiten. Und drittens, du kannst monatlich kündigen oder pausieren. Ich habe mit dem Founder Benjamin gesprochen und einen DNX-Deal für dich mit nach Hause gebracht. Geh jetzt auf www.urbansportsclub.com und sichere dir 10 Euro Rabatt auf die M oder L-Mitgliedschaft mit dem Code DIGITALNOMADS. Den Link zum Urban Sports Club findest du auch in den Show Shownotes. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehack-Show auf dem DNX-Podcast. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute habe ich jemanden bei mir zu Gast im Interview, auf den ich mich schon lange freue. Ich bin nämlich begeisterter Nutzer seiner App und Benjamin Roth ist Gründer und Geschäftsführer von einem der heißesten Startups aus Berlin. Und zusammen mit seinem Kumpel Moritz hat er 2012 den Urban Sports Club gestartet. Urban Sports Club ermöglicht dir mit einer Mitgliedschaft in über 1000 Fitnessstudios und anderen Sportstätten einzuchecken. Herzlich willkommen auf dem DNX-Podcast, mein lieber Benjamin.
1: Ja, vielen Dank für die äh, nette Intro, Markus. Danke.
0: Ja, cool, dass es geklappt hat. Ähm, ich habe dir eben kurz im Vorgespräch auch schon mal gesagt, ich bin jetzt begeisterter Nutzer deiner App gewesen, als wir mal wieder kurze Zeit in Deutschland waren. Diesmal jetzt im Sommer für zwei Wochen, weil mein Bruder geheiratet hat. Und da war ich dann auch zu Hause in der Heimat quasi bei meiner Mutter, meinem Bruder in Düsseldorf und haben eine Wohnung zur Untermiete gehabt, irgendwo am Fernsehturm und haben direkt am Rhein gewohnt und konnte dann dank euch, dank dem Urban Sports Club, regelmäßig Fitness machen im Homes Place an der Königsallee und jeden Mittwoch, Montag, Mittwoch und Freitag genau, bin ich dann noch zum Functional Training gegangen. Am Hauptbahnhof war das in so einem, quasi in so einem Crossfit-like Center. Also richtig, richtig geil, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, danke dir. Das klingt auch äh, tatsächlich nach gleich ein paar ganz coolen Use Cases, die du da aufzählst, wie man unser Produkt nutzen kann, dass man eben auch mal, wenn man spontan in einer anderen Stadt ist ähm, oder eben nur für einen bestimmten Zeitraum, dann auch dort direkt die äh, verschiedenen Sportstätten äh, einfach ausprobieren kann und, äh, und, und fit bleiben kann. Ja. Äh, schöner, schön, schönes Beispiel, ja.
0: <lacht> ja, äh, und es geht gerade erst los, ich glaube für mich als Nomad ist ja auch das Spannende, ich kann ja auch die Städte wechseln, das heißt im Mai kommen wir wieder zurück zur ähm, großen dmx konferenz nach Berlin und da werde ich dann die App in Berlin ausprobieren und das Ganze ist super convenient, weil die ähm, Gyms oder wo auch immer man dann Sport oder Summe oder Yoga, können wir gleich nochmal drauf kommen, äh, macht, da gibt es einen QR-Code, den man abscannen kann und schon ist man eingecheckt, ne?
1: Ja, genau richtig. Also prinzipiell ähm, suchen sich die Leute auf unserer Seite einfach eine Mitgliedschaft aus, ähm, je nachdem, was sie für Sportarten machen wollen, von welchem Premium-Level es sein darf. Du hast jetzt gerade Homesplace angesprochen, das heißt, das ist wirklich ein, ein Premium-Studio mit Sauna, mit Schwimmbad und wenn ich sage, okay, ich möchte das haben, dann, dann ähm, hole ich mir eben die, die l mitgliedschaft ja, und da sind dann wirklich im Moment 1500 Studios drin ähm, in ganz Deutschland ähm, und dann gehe ich da einfach hin und wie du beschrieben hast, ich, ich check den QR-Code an der Rezeption ein und schon zeigt mir die App an, ähm, dass ich hier Sport machen kann, wie jedes äh, normale Mitglied in dem Studio auch und dann und dann geht's los, egal in welcher Stadt ich eben gerade bin.
0: Ja, ich weiß noch, ich hätte mir Homespace wahrscheinlich nie selber gegönnt. Ähm, Habe da mal irgendwann ein Probetraining in Berlin gemacht, weil ich noch zu, zum Anfang meiner Startup-Zeit und dachte so, okay, schön wär's so, aber hat sich dann nicht ganz ergeben. so. Und jetzt, im Jahr 2017, auf einmal kam die Geschichte mit Sportsclub und zack, bist du im Homespace. Echt cool.
1: Sehr, sehr cool. Na, es ist ja doch gerade, ich meine, du bist ja auch so ein ja, Supersportler, ja, der auch dann verschiedene Sachen ausprobiert ähm, und dafür ist, ist unsere Mitgliedschaft natürlich auch äh, prädestiniert. Ja. Also ich sage, okay, ist, das, das Wetter ist schön, ähm, wir gehen Samstag zum, zum Wasserski ähm, oder das Wetter ist eben so, wie es äh, im Moment in Berlin ist, eher so grau und nass und, und dann gehe ich eben ins Homesplace und äh, genieße die die wohlfühlatmosphäre drinnen,
0: ja. Ja, sogar mit, mit Schwimmbad, Sauna, allen Pipapo, was ich cool fand. Also es ist jetzt nicht nur auf Gyms oder Fitnessstudios beschränkt, was ich so am Anfang dachte, sondern ich mache ja zum Beispiel auch gerne Kampfsport. Ich habe dann ähm, Kickboxen drin gefunden, Muay Thai, glaube ich, Kraft Maga. Also ähm, für meine Freundin war da noch äh, Zumba im Angebot. Genau, die hat die App in Düsseldorf auch genutzt und war damit beim Yoga zum Beispiel. Ähm, vielleicht kannst du mal was ähm, zu den verschiedenen Sportarten sagen. Also wie viele Sportarten habt ihr mittlerweile im Repertoire in eurem, in eurem Club?
1: Also prinzipiell sind wir so the more the merrier. Wir haben 40 verschiedene Sportarten im Moment ähm, und das ist tatsächlich die ganze Bandbreite. Du hast ja auch schon ein paar ange, äh, aufgezählt, gerade mit Yoga, Zumba, Fitness, ähm, Klettern ist auch äh, groß dabei, Bouldern ist sehr beliebt bei uns. Ähm, ich cool. kann sogar viermal, viermal im Monat eine Massage machen, wenn ich den L-Tarif beispielsweise wähle. Also wir versuchen wirklich so für, für jede Stimmung was zu finden, aber auch so für, ja, für, jeden, für jeden Typ Sportler. Ja. Ist es jetzt jemand, der im, auf, auf Kampfsport auf geht auf Ausdauer oder jemand sagt, ey, eigentlich brauche ich eher was, wo ich mich erholen kann von der Arbeit und deswegen gehe ich eher ins Spa-Bereich oder, oder sogar eine Salzgrotte. Ja. Also das soll ähm, schon wirklich so für jeden, für jeden Moment das Richtige bieten ähm, und dementsprechend haben wir eben diese Auswahl sehr groß gestaltet, ähm, damit, man, ja, damit jede Person da auch so das, das für sich passende findet.
0: Ja, in welchen Städten seid ihr aktuell am Start? Seid ihr zum Beispiel auch schon international aufgestellt?
1: Ja, also wir sind jetzt ähm, im Moment in den zehn größten deutschen Städten. Ähm, jetzt kommen dieses Jahr noch äh, Hannover, Dresden, ähm, Essen und Dortmund dazu. Dann haben wir alle Städte über 500.000 in Deutschland und natürlich auch immer so die Regionen drumherum. Ähm, und in Paris sind wir seit September. Ach cool. Ähm, mit der kleinen Einschränkung, dass erst ab Januar es möglich ist, dass man mit einer Mitgliedschaft dann auch in Paris Sport macht. Aber da sind wir auf einem guten Weg, weil unsere Vision ist schon, dass ich in ganz Europa mit einer Mitgliedschaft überall Sport machen kann. Und Frankreich ist jetzt quasi so, nachdem wir Deutschland dieses Jahr dann, sag ich mal, zumindest mal von den großen Städten abgedeckt haben, ist dann Frankreich für nächstes Jahr der, der nächste Schritt, dort auch alle Großstädte mit
0: reinzunehmen. Und wieso gerade Frankreich? Also was waren da so die Überlegungen, dann in den französischen Markt zu gehen und ähm, beispielsweise nicht nach Österreich oder in Schweiz als erstes?
1: Ja, ähm, tatsächlich, die, die, wenn wir, wir, wir denken eher so von Stadt zu Stadt als von Land zu Land ähm, okay. und haben äh, in Paris einfach äh, gesehen, dass äh, die Art und Weise, wie die Menschen leben, wie sie ihre Freizeit gestalten wollen, was, was sie über Sport denken, das passte einfach sehr gut zu unserem Konzept. Ähm, noch mal mehr, als es jetzt beispielsweise in den, in den Schweizer Städten ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt erstmal.
0: Mhm. Kannst du was zum Wachstum sagen? Ich habe eben erwähnt, ihr habt 2012 angefangen und seid ja jetzt echt ähm, in, hast du eben gesagt, allen größeren Städten in ganz Deutschland. Jetzt fängt es an mit ähm, Frankreich. Wie schnell ähm, ging das, dass ihr so ein Momentum aufgebaut habt?
1: Also tatsächlich haben wir uns erstmal nur auf Berlin konzentriert, ja, weil wir wollten äh, auch natürlich ein, ein Produkt haben, das den Leuten gefällt und das muss man auch mal ein bisschen ausprobieren. Wir haben ja am Anfang so gebootstrapped, also äh, Moritz und ich ähm, sind ja die, so die, die Gründer von Urban Sports. Wir haben wir haben ja erstmal angefangen, wirklich mit so einer äh, Schwarz-Weiß-PowerPoint-Präsentation, äh, mit der wir zu den Studios gegangen sind und geschaut haben, sag mal, was haltet ihr davon? Wir machen so eine übergreifende Mitgliedschaft. Nee, Website gibt es noch nicht, aber er kommt natürlich bald. Und ähm, haben erstmal getestet, ob die Studios dabei sind, nachdem wir ähm, einfach so in unserem ganzen Netzwerk abgefragt haben, wer hätte denn eigentlich Lust auf so ein Produkt? Sind es nur wir oder ja. äh, seid es auch ihr?
0: <lacht> ja. Und ähm,
1: ja. so, und dann, so, da war das Feedback auf, auf Kundenseite äh, relativ schnell überragend. Ähm, und ja, auf, Studioseite, <lacht> auf Studioseite, die mussten sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Also die,
0: mm, pff, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und die, die konnten sich zum Teil selber noch gar nicht so vorstellen, wie, aber waren trotzdem offen. Ja? Also die Berliner an sich sind sowieso gegenüber Neuigkeiten und, und, und neuen Trends offen. Und ähm, war auch so mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen das hier starten. Und ähm, genau, die haben dann alle gesagt, ach komm, lass, lass ausprobieren, ähm, verlieren kann ich nichts, das Studio kostet das auch nichts. Und ähm, so hat das Ganze angefangen, dass wir dann die Website gebaut haben, 2013 live gegangen sind und das war wirklich so noch auf einem ganz kleinen Level. Erstmal 20 Studios, 30 Studios, 40 Studios. Ab wann interessiert es eigentlich die Leute da draußen, äh, das Produkt? Und ihr,
0: ihr, habt, ihr habt selber dann, äh, sorry, wenn ich da einhacke, ihr habt dann selber Outbound gemacht und ähm, Telefonakquise oder seid ihr dann vor ja, Ort actually. zu den Studios mit eurer PowerPoint oder wie yes. kann man sich das vorstellen in den Anfängen?
1: Wir haben am Anfang ähm, alles selber gemacht, erst zu zweit. Dann, dann hatten wir eine 400-Euro-Kraft äh, damals, die uns geholfen hat. Ähm, ich habe die ersten Mitgliedskarten noch selber gemacht, Die waren wirklich manuell äh, laminiert, sie waren, sahen, <lacht> ja, zumindest gedruckt, aber sie sahen grauenvoll aus. Ja. Ja, wenn ich anfange zu basteln, äh, das äh, möchte eigentlich keiner haben, aber wir hatten nur das. <lacht> ähm, das war einfach nur so, also man nennt das ja im Startup-Jargon so gern MVP. Ähm, wir mussten ja. einfach erstmal mit, mit eigenen Mitteln schauen, ähm, Ja, äh, lohnt es sich da, ähm, andere zu fragen, ähm, mit zu investieren, weil unser Geld reichte eben nur für die kleine Variante. Und ähm, das haben wir also erstmal testen müssen.
0: Ja, genau.
1: Ja, und dann sind wir und ähm, bei Fit ja. Sorry.
0: Ich mir ähm, kam gerade so der Gedanke bei Fitnessstudios. Die sind ja ähm, durchaus verwöhnt, denke ich mal, weil ähm, die auf fetten langfristigen Verträgen sitzen von ihren Teilnehmern oder von ihren Mitgliedern, sage ich mal, die dann ähm, sehr oft ja auch nicht mehr regelmäßig dann irgendwann ins Gym kommen. Ja. Ähm, was, was war euer, euer USP? Was, was war so eure Argumentationskette, als ihr zu den Studios hingegangen seid? Unser USP ist eigentlich, dass wir
1: zwei Gruppen bringen, die im Moment nicht ähm, diese langfristigen Verträge im Studio unterzeichnen. Ja? Also zum einen Leute, die die Flexibilität brauchen, die sagen, ich, ich, ich kann gar nicht... Ich, ich kann mich jetzt nicht hier zwölf oder 24 Monate an ein Studio binden, weil ich weiß, im, im Sommer möchte ich eine andere Sport machen, Sportart machen als im Winter oder ähm, es ist nicht dieser, ich, ich bin eher so ein Multisportler, nennen wir das intern, ähm, ich, ich möchte gerne mal das ausprobieren, mal jenes ähm, und nicht immer der gleichen Routine folgen. Ähm, so, das, das, das waren die einen und äh, das haben die Studios schon verstanden, dass die eben äh, auch nicht kommen werden, für, um sich eine Tageskarte für 20 Euro dann zu kaufen, das ist auch ja. einfach auch zu viel, ähm, Insofern war das die eine Gruppe und die andere Gruppe sind Firmen, die den Sport ihrer Mitarbeiter fördern und dort ist unser USP eben, dass wir den Firmen anbieten, pass man auch macht doch eine Kooperation, einen Kooperationsvertrag mit dem Urban Sports Club und deine Mitarbeiter können sich, egal was sie für eine Sportart mögen, egal in welchem Stadtteil sie wohnen, sie können sich einfach aussuchen, was sie machen und an diese Leute ranzukommen ist für so ein Einzelstudio und auch für eine Fitnessstudio-Kette super schwierig, weil, weil sie eben nicht diese ganze Bandbreite anbieten können. Aber prinzipiell möchte gerne jeder die Firma als Kunden haben und mit unserem Konzept können wir eben diese beiden Gruppen, die ich aufgezählt habe, den Studios bringen sozusagen als, als zusätzliche Kunden und entsprechend auch als zusätzliche Einnahmen.
0: Okay, spannend. Jetzt hast du uns gerade mal so in die Zeit zurückgeholt oder mitgenommen, als ihr gestartet seid in Berlin. War das dann auch die Zeit, wo ihr irgendwann ins beta eingezogen seid als Startup oder wart ihr nur die beiden Gründer mit einem Flexdesk? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es waren wirklich erstmal nur die beiden Gründer mit der, mit der billigsten Variante, dem Flexdesk. Sehr cool. Man hatte ja keine Einnahmen, ja, und versuchen ähm, ja. Ja, alles möglichst schlank zu halten. Ähm, deswegen hatte ich auch gesagt, Schwarz-Weiß-Präsentation, ja. War überall ja, gesprochen. Ja. Ähm, ähm, aber ja, also, genau, also nicht in die Druckerei gelaufen und was Schönes binden lassen. Ähm, hm. Genau, also wir haben wir haben dort richtig richtig klein gestartet und haben das dann ähm, von dort sukzessive aufgebaut, ja, bis wir dann äh, zwölf Leute waren ähm, Ende letzten Jahres, also Ende 2016, ähm, hatten wir dann dort so ein Teamroom. Das ist dann schon so ein bisschen Erwachsener, sage ich mal. In Beta-Haus bist du ja nie richtig. Oben an der dritten
0: Etage? oder? Wo ist das dann? Ähm,
1: also wir haben Beta-Haus alle Etagen ausprobiert. Ähm, <lacht> so lang wie wir da waren, waren wir wirklich überall. Das, äh, zuletzt war das tatsächlich in der dritten
0: Etage. Genau, wenn man reinkommt links, ähm, hatten wir so okay, einen spannend. kleinen Verschlag. Und, ähm ja. Ich glaube, viele Hörer von uns, das ist nämlich ganz spannend, ähm, kennen das Beta-Haus wahrscheinlich auch sehr gut, weil wir da immer regelmäßig mit unserer Konferenz reingehen für den Workshop-Tag und dann einen Tag komplett das ganze beta übernehmen mit 250 Leuten und daran habe ich natürlich dann auch immer sehr, sehr gute Erinnerungen und nicht zuletzt war der Christoph äh, ja auch ein gemeinsamer Freund von uns, ist einer der, der Gründer von beta -Haus. also es ist echt schön da jetzt mal wieder dran zu denken, was da alles schon abging. Für dich wahrscheinlich auch geile
1: Erinnerungen. Ja, absolut. Wir haben immer noch einen Flex-Test dort. Ach cool. Ich bin immer mal wieder da, wenn ich einen Termin dort in der Ecke habe oder so, dass ich da eine Zwischenstation im Betahaus mache. Das ist so halt ein bisschen die Heimat. Ja,
0: ja. ja. Und dann Ende 20 ähm, nicht 2012, sondern Ende 2016 hast du gerade gesagt, wart ihr dann zwölf Leute im Team? Wann habt ihr Investoren reingeholt? Weil du gesagt hast, irgendwann konntet ihr das dann halt nicht mehr finanziell stemmen, zu zweit ähm, gebootstrappt. Ja.
1: Genau, wir haben ähm, 2015 schon Investoren ähm, reingeholt. Ähm, die haben uns ähm, erstmal Geld gegeben, damit wir eine App bauen können, damit wir ähm, außerhalb von Berlin auch das Produkt ähm, aufbauen können, damit wir ein paar Leute einstellen können. Also das waren so, so die ersten Anfänge, in denen wir dann auch angefangen haben, die Prozesse zu automatisieren. Oh. Und ähm, mit dem Geld sind wir äh, dann bis Ende 2016 unterwegs gewesen und haben dann ähm, haben tatsächlich auch geschafft, Nummer 1 so in, de, in dem Markt zu werden. Ähm, Krass. Ähm, also, und ähm, haben Sehr dann äh, die Nummer 2 übernommen. Dankeschön. Haben dann die Nummer 2 übernommen. Äh, hieß So Much More ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und das hat, das hat aus dem Unternehmen natürlich nochmal was ganz anderes gemacht. Ähm, so much More war ein Unternehmen von, von Rocket Internet. Ähm, und äh, wir haben äh, viele deren, der, von deren Mitarbeitern übernommen ähm, und sind okay. sogar in deren Büro eingezogen, weil unser Büro äh, mit dem Peterhaus dann nicht mehr groß genug war und sind jetzt auf äh, 65 Mitarbeiter angewachsen. Ähm, das heißt, äh, ab äh, letzten Dezember ähm, ging es dann tatsächlich auch okay. nochmal ähm, steil, steil
0: bergauf. Ja. Nicht nur bei den okay, Mitarbeitern, aber okay. <lacht> dort auch. Okay. Also dann, dann habt ihr an Assets dann auch viel viel Know-how quasi ähm, mit der Übernahme dann euch angeeignet und ins Haus geholt?
1: Ja, wir haben zum Beispiel das, das Tech-Team übernommen. Ähm, bis dahin ähm, hatte ich alles äh, outgesourced, ähm, tatsächlich nach Indien. Ja. Ähm, wir hatten, äh,
0: in ja, Wirklich, Programmierer das mit funktioniert?
1: Ich, das, das hat eigentlich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Mir hat das auch leid getan. Ich habe äh, jeden Tag mit denen geskypt. Ähm, ja. Aber dann war eben die Opportunity äh, riesig, da zu sagen, okay, hier ist ein, ein ein Tech-Team, das eine, eine Plattform hat, die noch besser skalierbar ist als unsere. Ähm, ja. das, und mit einem, mit einem erfahrenen CTO. Das war dann einfach eine Gelegenheit, die, die wir wahrnehmen mussten. Ja.
0: Und wo hattest, du, wo hattest du denn akquiriert, den äh, Freelancer aus Indien? Weil wir haben das auch immer mal wieder versucht und irgendwann das dann äh, früher oder später wieder, wieder so gescheitert, auch an sprachlichen Barrieren. Aber ich habe auch schon von vielen Success-Stories gehört. Darum würde mich mal interessieren, hast du den von Upwork oder gibt es da noch andere Freelancer-Plattformen?
1: Also, das stammt noch aus meinem ersten Startup, äh, dass ich die äh, Connection habe. Das ist also, ich habe schon, ich habe von 2010 bis ähm, Anfang diesen Jahres mit denen zusammengearbeitet, daher auch dann so ein bisschen Wehmut. Ähm, ja. Und ich habe die, das ähm, war damals, glaube ich, über. Projektwerk also so, ist schon, da es schon so lange her ist, oder äh, e also ich hab, wir habe Wir haben unser Projekt an verschiedenen Plattformen ausgeschrieben. Ähm, mein, mein erstes Startup, da, da ging es äh, um, um Fußballhallen und wir haben so ein, so ein Tool zum, zum Buchen von Fußballplätzen entwickelt, mit dem man auch als Einzelspieler, ohne ein Team zu haben, an Fußballspielen teilnehmen kann. Ach und cool, eben, das
0: ist auf jeden Fall ein Painpoint.
1: Ja, also das war so für mich der, der auch der auch wieder mal ein persönlicher Pain Point. Damals, weil ich immer Fußballspiele organisiert habe für die Firma und für Freunde und immer in so kommerziellen Fußballhallen, wo man da immer zwei Teams gleich braucht. Und dann ist der eine oder andere verkatert und kann nicht kommen oder äh, sagt nicht ab oder ähm, ihr, ihr, also man hat immer sehr viel Organisationsaufwand, den ich irgendwie beiseite schaffen wollte. Ja. Und äh, genau, wir haben dieses Projekt ausgeschrieben. Ähm, auf, auf mehreren Online-Plattformen nagel mich nicht fest, welche das waren, weil es war, wir haben, wir haben irgendwie alles genutzt, was, was uns einfiel, weil wir relativ viele Angebote brauchten, auch damals alles selbst finanziert, da musst du natürlich sehr auf den Preis schauen und ja, ähm, wir haben dann eine Agentur gefunden, die, ähm, Deutsche Partner hat, also als deutsche Projektmanager, wenn du möchtest, ähm, und äh, kann und indische Programmierer ähm, in Goa, also auch nicht schlecht, du ne, weiß, denen, denen geht es dann immer gut. <lacht> und ähm, äh, genau, also dann kann man sich überlegen, ob man jetzt sagt, auf Deutsch oder Englisch äh, möchte ich das mit dem Projektmanager machen oder direkt dann mit dem Programmierer. Wir haben das immer direkt mit denen gemacht, aber das hängt ein bisschen davon ab, welches äh, technische Verständnis man dann da mitbringt, ja.
0: Okay, spannend. Und Rocket Internet war vorher schon einer der Investoren gewesen, der dann quasi grünes Licht gegeben hat für die ähm, Übernahme? Oder äh, wie läuft sowas dann konkret ab?
1: Also Rocket Internet war also bei So Much More investiert. Und ähm, wir haben Mitte letzten Jahres sind wir ähm, einfach auf, auf So Much More und deren Investoren zugegangen und haben gesagt, hey, wir haben so den Eindruck, ähm, würde sich anbieten, wir machen das ganze Ding doch zusammen ähm, und lasst uns doch mal die die KPIs nebeneinander legen und ähm, das, das, das haben wir dann gemacht. Ähm, ähm, konnten konnten die, ähm, die, die Investoren des Management überzeugen, dass das ähm, Sportsmodell ähm, tatsächlich besser funktioniert. und Oder auch ähm, die Brand stärker ist, ne? Auch, ja, an, an verschiedenen Stellen. Ich meine, so much more war auf ähm, nur auf Frauen fokussiert, eigentlich nur auf Kurse fokussiert, ähm, war im Grunde genommen eine okay. Kopie von Classbars aus den USA ähm, und ein Modell, was, äh, was in Deutschland eben nicht so eingeschlagen ist. Ähm, ja. Genau. also Und auch nicht, nicht jetzt mit dieser äh, 40 Sportarten und ähm, geht doch auch mal zum Wasserski, also nicht diese Vielfältigkeit, ähm, auch, nicht den, auch nicht diesen technischen Fokus, dass du gleich mit der App ein, äh, eincheckst. Und so. Also die hat ein bisschen, ein bisschen einen anderen Ansatz. Ähm, Genau. Und ähm, am Ende hat das dazu geführt, dass wir eben gesagt haben, okay, wir schmeißen alles zusammen und machen das unter dem Dach von Urban Sports dann weiter.
0: Das ist bestimmt äh, sauspannend, so ein Merch, oder?
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich spannend. Es ist auch ungeheuer viel Arbeit. <lacht> ähm, ähm, einfach die Teams miteinander ähm, zu integrieren, ähm, alle Mitglieder von einer Plattform auf die andere Plattform äh, zu migrieren. Mhm. Ähm, mhm. Die, die sport so plattform war ja noch nicht, die hatte ja noch nicht die Urban-Sports-Prozesse, die mussten wir natürlich auch erstmal alle entwickeln, dass, dass das vom Modell her dort auch passt. Ähm, das hat uns schon auch noch ein paar Monate äh, dann Zeit gekostet und das mit der neuen Teamkonstellation war war spannend, aber es mhm. ist äh, super gut gelaufen. Also wir haben ein sehr, sehr eingeschworenes Team, was regelmäßig miteinander mhm. Sport macht und was ähm, sich auch privat äh, super gut versteht und ähm, das war, glaube ich, dann auch sehr hilfreich, auch, auch für den Punkt, ja.
0: Okay, und wenn die Leute oder ich an Rocket denke, dann ähm, drängt sich natürlich immer schnell die Frage auf, ähm, wie verhält sich Olli Sambas mit dem viel Kontakt? Ähm, ist er da überhaupt bei irgendwie operativ beratend bei euch tätig?
1: Also wir haben ab und zu Kontakt, aber ähm, man muss auch sehen, dass ähm, Rocket jetzt ähm, nicht unser Lead-Investor ist, ähm, sondern die sind ähm, mit einem einstelligen Prozentbereich äh, dabei. Ja? Also insofern, ähm, unser, unser Lead-Investor ist äh, Holzbrink, ja, Holzbrink Ventures und ähm, mit denen sind wir ähm, im, sage mal, beinahe täglichen Austausch ähm, und mit Rocket ähm, immer mal wieder zu, ähm, also zu größeren Themen dann.
0: Ja. Okay, spannend. Du hast eben schon mal kurz erwähnt, so dass die ursprüngliche Idee ähm, wahrscheinlich ist ja dann äh, Urban Sports Club aus dieser Fußballhallen-Geschichte entstanden, oder? Wie genau war jetzt so die Founder-Story? Wart ihr da mal auch schon zusammen, ähm, dein Partner und du, bei der Fußballhallen-Geschichte?
1: Ähm, nee, waren wir nicht. Ähm, also das war tatsächlich so, ja. Ich hatte ähm, erstmal diesen Fußball-Painpoint, von dem ich vorhin äh, geredet habe und habe äh, ja. mit einem äh, damaligen Freund äh, gesagt, okay, wir müssen, wir müssen ein kleines Tool schaffen, mit dem man eben auch viel einfacher Fußballspiele organisieren kann. Ähm, und ähm, haben dann eben mehrere Hallen äh, angesprochen und die, die waren auch alle erstmal begeistert. Und als sie dann das Tool äh, bekommen haben, wurden sie doch zögerlich, weil sie alles äh, immer noch mit Buch und, und Bleistift äh, organisiert haben und kein Online-Booking hatten und, und äh, zum Teil noch nicht mal Computer. <lacht> also war es so ein bisschen, bisschen voreilig 2010 noch. Ähm, ja. Mittlerweile hat sich das schon äh, weitestgehend gedreht, aber ja, so kann es einem eben gehen. Und dann haben wir ja. relativ schnell entschieden, du, also so, so geht es nicht weiter. Wir haben das nebenberuflich beide gemacht. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte, ich glaube aber dran, das dass war, war jetzt ein erster Versuch, aber da, da, da geht was. Und, ähm, und mein äh, damaliger Mitgründer, ähm, dem war das aber zu riskant, da sich jetzt wirklich ohne Gehalt ins Abenteuer zu stürzen und dementsprechend sind wir freundschaftlich auseinandergegangen. Und ich habe ähm, parallel dann Moritz kennengelernt äh, über Freunde und ähm, Genau, habe äh, ihm. Wir, wir haben uns dann einfach äh, sehr intensiv ausgetauscht über das, was wir mit äh, meinem ersten Startup gemacht haben. Wir haben gesehen, was unser Arbeitgeber versucht äh, beim Thema Sportförderung. Das heißt, ähm, die hatten dann so eine Kooperation mit einem Fitnessstudio, was zum Beispiel für mich in der falschen Ecke lag ich. und ich, wie gesagt, bin gar nicht der, der reine Fitnessstudio-Gänger. Das heißt, ich konnte davon gar nicht mhm. profitieren. Das waren diese äh, Rahmenverträge, gut. ne? Genau, genau, das, die jetzt auch nicht irgendwie so super sensationell sind und. Ähm, ja. Ja, war, das war nicht so spannend. Ähm, und dann hatten wir halt noch so unsere eigenen äh, Sports habits ja. Also ich habe Fußball gespielt, ich hatte meine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, äh, ich bin gerne ins Schwimmbad gegangen, ja. Und ähm, ja, so kam halt eins zum anderen, dass wir die Trends eben gesehen haben, auch was, dass das in unseren Freundeskreisen jeder nach Flexibilität äh, geschrien hat, nicht nur im Sportbereich, auch was ich Handyverträge, alles Mögliche. Ja? Und wir geglaubt haben, ähm, das wird im Sportbereich kommen. Ähm, sowohl eben auf Arbeitgeberseite als auch ähm, bei, den, bei den Privatkunden. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, genau, so hat sich das Ganze entwickelt und ähm, so sind wir drauf gekommen, eben Urban Sports dann zu gründen.
0: Spannend. Hattest du schon immer diesen Gründergeist? Du warst ja vorher in der Cons Consulting Company angestellt ähm, und viele oder ja, häufiger doch gerade bei Gründern ähm, sieht man doch diesen Background, dass man vorher in der Unternehmensberatung gearbeitet hat, vielleicht weil man besonders viele Insights dann auch hatte und Prozesse verstanden hat. Ähm, war das schon vor deiner Festanstellung, dass du dir gedacht hast, irgendwann mache ich mich selbstständig oder kam das dann so über die Jahre oder kam das dann direkt irgendwie so als Eingebung, als dann dieser Fußballhallen-Case ähm, auftauchte? Wie war das bei dir?
1: Also das, ähm, die Idee, irgendwann was selber zu machen, ähm, die hatte ich tatsächlich schon ähm, noch in der Schulzeit. Ähm, allerdings äh, natürlich überhaupt keinen Plan, was das sein wird. Ähm, und ich, ich habe mich auch immer gefragt, wie werde ich auf diese Idee kommen. Ja? Also, ähm, ja. äh, da, äh, ich, ich habe einfach sehr viele Praktika gemacht. Ich habe dann äh, zwei, oh Gott, war das? 2000, habe ich bei einem ersten Internet-Startup mal ein Praktikum gemacht. Da kam ich überhaupt erstmal damit in Berührung.
0: Ähm, was klar, haben die gemacht?
1: Was, also Geschäftsmodelle, die es schon gar nicht mehr gibt. Ja. Das war, ähm, die haben Bannerwerbung dir eingeblendet auf deinem Desktop-Rechner. Um, und während ah, du gearbeitet hast, in in Word, hast, hast du Werbung gesehen um, ja. und wurdest dafür bezahlt. Hast du so also einen Cent die Minute bekommen oder so. Um, ja, ja ist eigentlich auch hart. Ein super nerven, ne? So ein riesen Layover ja.
0: manchmal über den ganzen Bildschirm, den konntest du dann erst nach 20 Sekunden wieder wegklicken und so. Genau. Freenet ja. oder so. Dann gab es auch so Internet-Provider, die das dann zwischendurch auch gemacht haben. Also, oh.
1: Genau, oh. ja. Und wir haben dann immer getrackt, wie lange du das eben hast über dich ergehen lassen und 12 ähm, ja. Cent überwiesen bekommen. Ja, ähm, aber ein spannendes, äh, spannender erster, erster Einblick, was man so machen könnte.
0: Ja, ja. ja und, das war ja ähm, echt noch so die wild, -Wild -West zeit vom Internet. Ne? Jeder hat irgendwie was probiert ja. und äh, ja, keiner genau. wusste genau, womit man Geld machen kann. <lacht>
1: genau, ja, das Geschäftsmodell gibt es glaube ich überhaupt nicht mehr, äh, verständlicherweise. Ähm, ja. ja, genau. Also, das, ich, ich wollte das schon immer machen, mich mich hat einfach der Gedanke gereizt, ähm, klingt ja echt ein bisschen komisch, aber ähm, ich habe gedacht, es muss sich mega cool anfühlen, irgendwie was zu schaffen, von dem dann äh, viele Leute ganze Familien leben können und, und, äh, und, und einen Arbe eine Arbeitsplatz haben. Das war so, so fing ah. das in der in der Jugend an, ähm, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was, was wo, worauf wäre ich dann mal stolz irgendwie und ähm, so fing das an, dass ich mir habe, wow, ja, hier so ein, so ein Unternehmen aufbauen, das, das, das wäre cool. Ähm, so, das war so der, der, der Starting Point, ähm, sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen.
0: Ja, spannend. Das ist ja einer der, der six human needs, also das Thema Contribution, Mehrwert zu stiften oder anderen, anderen Value zu geben. Ja. Richtig. Ähm, spannender. Ähm, ja, spannender Grund, dann da in äh, das Unternehmen reinzugehen. Was ist denn die Vision von Urban Sports Club? Also wo genau seht ihr euren Mehrwert? Seid ihr jetzt, ja, erzähl mal selber, was ihr seid.
1: Ja, also prinzipiell wollen wir ähm, Europas größter online-basierter Sportclub werden. Ähm, und wir denken wirklich nicht an 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 Grenzen Im, im Grunde genommen haben wir gar keine Lust. Also, Grenzen sind für uns ein bisschen so veraltet. Deswegen wir denken wir von, von Stadt zu Stadt und wir wollen gerne in, in Europa wirklich die Möglichkeit schaffen, dass du überall, egal wo du bist, Sport machen kannst. Das wird erstmal in den Großstädten sein und dann werden wir natürlich auch in die Breite gehen, so dass das Thema Sport viel, viel einfacher in den Alltag zu integrieren ist. Im Grunde genommen ist es überhaupt kein Hindernis gibt, keinen Sport zu machen, egal wo ich bin, ja. wie lange mein Termin heute gedauert hat. Egal, wie es Wetter ist, ich, ich kann über die Urban Sports App jederzeit das passende Angebot finden ähm, und, und loslegen. Und ähm, unsere Vision ist eben, die Leute auch mehr, mehr dazu zu befähigen, den Sport in ihren Alltag zu integrieren, ähm, viele zu motivieren, die ähm, ja, im Moment noch... Ähm, Motivationsprobleme haben. Das heißt, wir wollen auch über die App zukünftig beim Thema ähm, Motivation und Gamification viel mehr machen, ähm, um auch die, die jetzt nicht jeden Tag sowieso schon Sport machen, ähm, zu begeistern. Ähm, und wir äh, glauben eben, dass das Konzept äh, mit, mit Urban Sports äh, der, der richtige Weg ist, Sport wirklich als, als äh, Lifestyle im Alltag zu integrieren.
0: Ja, ich sehe es ja selber bei unseren Hörern oder bei den Teilnehmern auf den Events oder bei uns in der Community, dass ähm ja, die Leute sich dessen immer mehr bewusst sind, gerade die jungen Unternehmer der Generation Y oder Millennials, wie wichtig Sport auch ähm, ist für einen ausgeglichenen Lifestyle und gerade wenn man viel arbeitet oder gerade am Anfang seiner Selbstständigkeit ist Sport oder war für mich immer so der Key, immer der Schlüssel um ähm, ja, um doch irgendwie glücklich zu sein, auch in här härteren Phasen oder mal in langen Winterzeiten, depressiven Winterzeiten in Berlin. Da haben wir kurz eben drüber gesprochen. Einer der Beweggründe, warum ich dann äh, Nomad geworden bin und von jetzt nur noch in der Sonne eigentlich unterwegs bin, war Sport immer das, was mich wirklich so voll am Leben gehalten hat. Und diese Endorphinausschüttung dann unter der Dusche, das kannst du wahrscheinlich auch nach einem harten Training oder so. Das ist echt durch fast nichts zu ersetzen. Das ist einfach richtig, richtig geil.
1: Ja, ja, absolut. Ähm aber aber das was du beschreibst das das da gibt es ja immer noch viele Menschen die das, das Gefühl noch gar nicht kennen ähm, weil für mhm. sie Sport ähm, ja einfach noch eine Überwindung ist und ich glaube das ist halt so ja das, das das ist so das ganz große Ding Wege zu finden die Leute zu mehr äh, Sport zu motivieren und und wir glauben eben diese Flexibilität okay das ist der da, das ist das das ist das eine ja also ich, es gibt ähm, schon mal keine Ausrede, was was so den Standort angeht, was die Sportart angeht. Ich bin nicht lange gebunden. Und wenn man jetzt eben noch dazu dafür sorgen kann, dass man sich gegenseitig einladen kann, dass ich sehe, oh, mein mein, mein, mein Kumpel geht gerade heute Abend noch ins Fitnessstudio, da könnte ich mich eigentlich einklinken? Ja. Dass ich nochmal eine Statistik sehe, ich habe meinen mein, mein Tracker äh, vernetzt äh, mit der Urban Sports App, dass ich alle meine Aktivitäten an einer Stelle habe ähm, und, und ja. auch da mein, meine Erfolge messen kann. Ähm, das sind so verschiedene Punkte, bei denen wir eben glauben, äh, den einen oder anderen doch auch noch äh, packen zu können ja? und auch, <lacht> auch reißen zu können
0: und da seid ihr gerade dran also das zu modifizieren in eurer App vielleicht auch so batches oder so freizuschalten ich denke gerade an Snapchat oder so wo kein Mensch weiß was ist dahinter aber jeder <lacht> hat irgendwie versucht die nächsten die nächsten batches äh, zu, zu entlocken
1: sind auf jeden Fall, ja, diese, die Badges sind auch so Sachen, die wir uns angucken. Ähm, wir werden nicht alles äh, gleich morgen haben. Es, es sind alles vor allen Dingen Themen fürs nächste Jahr, die ich gerade angesprochen habe. Ähm, dieses ja. Jahr war eben sehr viel ähm, Integration von, von so much more ähm, ins Ausland gehen, ähm, sicherstellen, dass wir in allen großen Städten präsent sind und technische Features. Ähm, und da unser Produkt zu erweitern, ist dann ein großes Thema im nächsten Jahr.
0: Mhm. Also, was, was ich an euch total ähm, abfeier, ist, dass es einem selber dann auch wieder Inspiration gibt für, für neue Sachen, die man mal ausprobieren könnte. Also, genauso war es eigentlich bei mir dann früher bei, bei Groupon. Ich war ja auch mal kurz Zeit halt bei Daily Deal und habe da ähm, quasi gearbeitet im Online-Marketing und ähm, habe mir eigentlich relativ selten dann da irgendwelche Coupons oder Gutscheine geholt. Aber allein so ähm, seinen Geist mal wieder. Ähm, neue Eindrücke ähm, aufzusammeln über Newsletter, was man alles machen könnte am Wochenende oder während der Woche oder wo man Sport machen könnte oder was für Freizeitsachen man machen könnte. Genau das äh, habe ich dann in der Urban Sports App wieder für mich erkannt, wo ich dann dachte, ach geil, cool, du könntest ja mal wieder... Multi machen oder man könnte mal Kickboxen ausprobieren oder ähm, Luta Matre, so ein ähm, Kampfsport aus Brasilien, der dann auf einmal äh, angeboten wurde und den ich dann schon wieder vergessen hatte. Also das, also diese exploring function die finde ich bei euch echt auch super, super gut.
1: Aber das ist auch, das ist auch genau das, was die Partner sagen. Ja? Also gerade so Kletterhallen und auch Capoeira-Anbieter sagen halt, dass sie über uns auf einmal Leute bekommen, die schon immer mal mit dem Gedanken gespielt haben, das mal zu machen. Ähm, ja. und jetzt ist, ist die Hürde einfach nicht mehr da. Also, es ist doch, ist doch eh integriert. Es, ist, ist doch, es, es kostet dich ja. noch nicht mal was. Geh einfach hin, es mal aus. Und ähm, es bleiben super viele dann da auch hängen und sagen: Hey, das, das, das hätte ich mir gar nicht so gut vorgestellt, wie es jetzt am Ende ist. Und ähm, die dann beispielsweise auf einmal regelmäßig zum, äh, zum Klettern gehen. Und die hätten eben die Partner selber so äh, nicht von sich überzeugen können, weil das direkt erstmal mit dieser Einstiegshürde von also ich, 20 Euro Tageskarte beginnt. Ähm, und man dann sich auch noch nicht so, so ähm, ja, convenient fühlt, da einfach hinzugehen. Während du beim Sports relativ schnell auch in den Städten natürlich auch so like-minded people hast, die sagen, hey, wir, wir probieren das auch gerade einfach mal aus. Ähm, und ja. dann kann man sich natürlich auch gemeinsam da an so eine neue Sportart dran wagen.
0: aha Was sind das für Use Cases ähm, bei euch? Was sind das für, für Leute, die die App nutzen? Also sind da... Erkennst du da auch so das Muster, dass da ähm, durchaus auch DJ Nomads ähm, unter den Leuten sind oder ähm, Außenhandelsvertreter, ich weiß nicht, wie die heißen, Leute im Außendienst, die viel reisen, Manager, ähm, von bis, ja. Hausfrauen, was ist das, wer ist da?
1: Ganz, also erstmal so von der, von der Zielgruppe, im B2C-Bereich haben wir hauptsächlich Leute, sage ich mal, zwischen 25 und 45, ähm, die sich dafür interessieren, ähm, mhm. bei den Firmen ist es ein bisschen breiter noch gefächert, weil ähm, im Grunde kommt es dann darauf an, welche Mitarbeiter eben die Firma hat, die den Sport ihre Mitarbeiter fördert und die dann alle ja. ähm, eben auch eine Urban Sports Mitgliedschaft haben. Von den Use Cases ah, okay. haben wir also wir haben ja wir haben viele Leute, die das zum zum Reisen auch nutzen. Also wenn wir eine neue Stadt eröffnen zum Beispiel, jetzt sehen wir immer wirklich in der nächsten Woche schon Besuche, obwohl wir noch gar kein Mitglied in dieser neuen Stadt haben. Weil ähm, ah, Sind spannend. dann Mitglieder aus anderen Städten, die dort Sport machen. Ähm, ja. Das, äh, das ist so ähm, die eine Seite, deswegen können wir auch gar nicht, also wir können auch nicht sagen, ja, ähm, also, oder es ist für uns immer ein ziemlicher Aufwand, wir machen es ab und zu für statistische Zwecke, aber welche Stadt ist wie sportlich, ist kein, ist nicht nur ein Klick, sag ich mal, weil die Leute eben nee. äh, nicht nur in ihrer eigenen Stadt Sport machen. Ähm, so, und das, das ist so die eine Seite, aber ähm, es gibt auch viele Leute, die innerhalb der Stadt einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Und es gibt so klassische Kombinationen, die sich so langsam äh, herauskristallisieren. Also wir sehen zum Beispiel, dass ähm, Viele Boulderer auch gerne Yoga machen, hätte ich dir jetzt vorher nicht mhm. so sagen können, ähm, aber die Kombination mhm. Bouldern und Yoga ist sehr beliebt ähm, und wir sehen, dass viele Leute, ähm, insbesondere Frauen, ähm, gern verschiedene Yoga-Studios probieren, dann aber doch die, die gleiche Yoga-Art, aber eben, ähm, dass du eben den einen Yoga-Kurs hast in, ähm, auf einem bestimmten Level ähm, und den gerne zu verschiedenen Tagen auch angeboten bekommen möchtest und dazu eben die verschiedenen Studios brauchst, damit du eben immer das gleiche Level ähm, zu einer bestimmten Tageszeit bekommen kannst. Ähm, ja, und dann, äh, dann gibt es äh, so Klassiker-Kombinationen wie äh, Fußball-Fitness, <lacht> so wie ich mal angefangen habe, äh, ist natürlich <lacht> bei Männern auch durchaus eine beliebte <lacht> Kombi, äh, insbesondere in Berlin. Ähm, ja. ja, genau.
0: Wie viel Check-ins habt ihr pro Woche in eurer App?
1: Ähm, also wir liegen im Moment bei 45.000 im Monat. Ähm, wow. und jetzt ja auf, auf, die, auf die Woche, also sind es dann so
0: 11.000. Krass. Und als ich unterwegs war mit eurer App in, ähm, in Düsseldorf und dann auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen bin mit anderen ähm, teilnehmern von den kursen oder so die meisten kannten das noch gar nicht also ich glaube da ist mega mega viel luft nach oben weil die denen ich dann davon erzählt habe die haben das die haben das derbe abgefeiert, das ganze konzept dass man total flexibel quasi eine mitgliedschaft hat und dann ähm, egal wo man möchte regelmäßig einchecken kann in seiner eigenen stadt ist das wie geht ihr das an
1: <lacht> ja
0: also es ist natürlich so
1: in, in dass die Leute noch nicht unbedingt nach dem Konzept suchen, weil sie es gar nicht kennen. Also ja, ähm, genau. viele also
0: ihr müsst erst den doch, Markt schaffen quasi, ne?
1: Ja, also diese Market Education ist also eine der großen Aufgaben unseres äh, Marketing-Teams.
0: Ja.
1: <lacht> <Ja. lacht> ähm, weil ähm, wenn man nicht von dieser Idee und von dem Konzept kennt, dann, dann sucht man es eben nicht. Und ähm, dementsprechend sind wir sehr viel ähm, im PR-Bereich unterwegs, äh, im Online-Marketing-Bereich, ähm, Social-Media <lacht> Entschuldigung, und versuchen eben ähm, da auf dieses Produkt und auf diese neuen Möglichkeiten aufmerksam zu machen.
0: Und äh, wer das jetzt hört, der wird äh, wahrscheinlich denken, das habe ich auch gedacht, boah, wow, wie einfach eigentlich dieses, also wie logisch eigentlich, ne? Dann äh, fällt es einem wie Schuppen von den von den Augen. Äh, so ein äh, berühmtes Beispiel ist auch immer die Rollen unterm Rollkoffer. Ich glaube, es hat 40 Jahre gedauert, bis da einer drauf gekommen ist, dass man da so Rollen runterbauen konnte. Und jetzt ist so selbstverständlich. Ähm, jetzt auch diese diese Flatrate ähm, Fitness-App, warst du, war dir wirklich oder warst du der, der Erste, ähm, der darauf gekommen ist? Hast du das irgendwo anders schon mal? Gesehen?
1: Ähm, also, als wir angefangen haben, äh, kannten wir es nicht äh, von irgendwo anders. Ähm, wir hatten, wir hatten, äh, wir hatten irgendwo mal ein Tageskartenmodell gesehen, dass man eben Tageskarten bei verschiedenen Anbietern bekommen kann. Ähm, aber ja, äh, haben daran eigentlich sofort auch nicht geglaubt. Insofern waren wir für uns damals zu dem Zeitpunkt die Ersten, die mit dieser Idee unterwegs waren. Wir haben aber dann im Laufe der Zeit gesehen, dass es in Polen beispielsweise dann auch schon einen Anbieter gab, der sowas Ähnliches gemacht hat. Und unser Modell ist so richtig bekannt geworden, als in den USA dann Glaspass ClassPass hervorkam. Die auch war das? erst das Tages, das war Ende 2014, dass es hier so wirklich die Runde gemacht hat und wirklich alle ähm, Investoren auf einmal ähm, draufgeschaut haben. Ähm, und so auch deswegen, ähm, ne, so much more Gründung. Ja, ähm,
0: ja. Genau,
1: ja. also für uns, als wir haben, waren wir... Einzig. Und dann ähm, haben wir eben gesehen, okay, es gibt im Ausland so, äh, schon ein paar Player, die an dem Modell dran sind, und ähm, geholfen hat uns aber wirklich auch, dass, dass eben noch nochmal allen dann so gezeigt hat, hier, schaut mal, äh, mit, mit richtig Geld geht da was. <lacht> kann, man, kann man sowas auch groß aufbauen.
0: Ist natürlich für euch dann auch ein guter Proof of Concept.
1: Genau, war absoluter Proof of Concept und gleichzeitig aber das Problem, dass sich ganz viele Wettbewerber gebildet haben, auch in Deutschland. Ähm, ja. Wir haben... Wir haben zwei von denen ja auch übernommen, aber es wurde dann trotzdem natürlich, so in jeder Stadt poppte was auf. Mm. Am Ende haben wir aber trotzdem davon profitiert, dass wir uns sehr lange mit dem Produkt auseinandergesetzt haben. Es keine Kopie war einfach von Glaspass, sondern auf den deutschen Markt abgestimmt. Und wir haben auch entsprechend vielleicht so als, als kleine Eigenwerbung, wir haben gerade vom Deutschen Institut für Servicequalität auch nochmal bescheinigt bekommen, dass wir so unter den Fitness-Flat-Rates die, die beste haben, was uns sehr gefreut hat und genau, wurde also neutral, ohne dass wir da irgendwie mitgemischt haben, auch zu unserer eigenen Überraschung getestet und hat uns natürlich sehr gefreut, dass, dass das dann auch so ein bisschen belohnt wird, dass man sich so lange damit auseinandergesetzt hat.
0: Genau, da habe ich nämlich auf NTV auch irgendeinen Bericht jetzt gesehen. Da wurden diese Sport-Flatrate-Anbieter verglichen. Das ist wahrscheinlich dann die Ausrechnung für euch, ne? Ja, genau. Und genau. Ich, habe, ich habe es ja selber ausprobiert, meine Freundin auch. Und wir sind beide begeisterte Nutzer. Es hat alles flueless, also wirklich richtig convenient funktioniert. Die Leute wussten direkt Bescheid, wer wir waren. Und der Check-In hat funktioniert. Ich kann es auf jeden Fall echt nur weiterempfehlen. Hast du irgendwelche Marketing-Kanäle, die ihr so identifiziert habt, die für euren Bereich besser performen und funktionieren als andere? Und gab es da irgendwelche Überraschungen?
1: Also Social Media ähm, funktioniert für uns schon sehr gut, weil wir die Leute wirklich ähm, ja, online abholen und unser Produkt ja auch wirklich erstmal ähm, online vermarktet wird, ne, über die Webseite und ähm, über die App. Ähm, dementsprechend ist das äh, ist da der, der Bruch ähm, einfach äh, nicht, nicht vorhanden ne, auf der Suche nach, ja. nach äh, Interessierten. Und das ist für uns so eigentlich so der, der wesentliche ähm, Marketing-Kanal. PR ist auch super wichtig. Wir hatten es ja vorhin von, von Market Education. Ähm, wenn die Leute müssen davon hören und äh, bei PR mhm. habe ich einfach ein bisschen mehr Raum und Platz <lacht> über das Produkt zu sprechen als in so einer kleinen Anzeige. Es ähm, ist, ist schwieriger immer zu tracken. So also, welchen Erfolg habe ich eigentlich jetzt mit einem Artikel oder ähm, was was, keine Ahnung, was, was bringt jetzt so ein NTV-Spot, äh, weil das ist kein Spot, da sind wir eben ähm, netterweise und eher zufällig das ist im Internet. Organisch,
0: ne? Ähm, ja. Genau.
1: Ähm, das ist nicht immer ganz so leicht nachzuvollziehen, aber ähm, prinzipiell glauben wir dran, dass das für uns wichtig ist, da das Produkt einfach ähm, sonst noch nicht so bekannt ist.
0: Was ist eure Vision ähm, oder euer Plan? Wo steht ihr in einem Jahr und wo steht ihr in drei Jahren?
1: Also in einem Jahr kann man in ganz Deutschland und ganz Frankreich äh, mit unserer App Sport machen. In drei Jahren sollten auf jeden Fall zwei weitere Länder dabei sein. Ähm, welche das genau sind, ähm, verraten wir allerdings noch nicht.
0: Sehr cool. Aber was, was du mir hoffentlich verrätst, ist, ähm, wie die Leute mehr über euch erfahren können, was, wie, was für Mitgliedschaften es gibt. Ähm, wo muss man da hin?
1: Der einfachste Weg ist tatsächlich ähm, über unsere Website, also urbansportsclub.com. Dort findet man alle Informationen, man sieht alle Standorte, in welchen Städten wir unterwegs sind, welche Mitgliedschaften es gibt und kann dort auch Kontakt aufnehmen, wenn man sagt, hier, das soll eigentlich, eigentlich wäre schön, wenn mein Arbeitgeber irgendwie was dazu zahlt und kann dann gleich vorschlagen, dass der sich doch drum kümmern soll.
0: Okay, das heißt, ihr geht dann zu dem, zu dem Arbeitgeber oder wie läuft das denn?
1: Ähm, genau, also in der Regel läuft das so, dass jemand sagt, hier, ich interessiere mich für den, für den Firmensport und... Ja. Ähm, wir melden uns dann und äh, besprechen, okay, äh, ist die Person der direkte Ansprechpartner oder macht die eine Intro für uns? Ähm, so läuft das in der Regel.
0: Okay, cool. Also wenn die Leute mehr Infos haben wollen über den Urban Sports Club, über das ähm, Modell, dann gehen die auf urbansportsclub.com und hast du noch irgendeinen ähm, Benefit für die Hörer, die jetzt äh, bis zum Ende das Interview mitverfolgt haben?
1: Äh, ja, klar. Also... Ähm ich habe mir gedacht, wenn, wenn jetzt jemand ähm, einfach Lust bekommen hat, das mal auszuprobieren ähm, und wir hier immer von Digital Nomads äh, sprechen, deswegen haben wir ähm, einen Code eingerichtet, der heißt Digital Nomads und ähm, wer den auf unserer Seite einlöst, bekommt äh, 10 Euro Rabatt ähm, auf die M&L-Mitgliedschaft im ersten Monat und kann es einfach mal testen und schauen, ob das was für ihn ist.
0: Okay. Cool. Ja, vielen Dank, Benjamin. Ich bin ähm, absolut begeistert von dem Konzept, das genau das, was gefehlt hat. Weil bisher war es echt immer schwierig, mit meinem Fitnessstudio da in Verhandlungen zu gehen, in Berlin, das wieder auf Pending zu setzen. Und dann musste ich irgendwelche Nachweise und mir selber als Geschäftsführer quasi verifizieren, dass ich äh, geschäftlich viel unterwegs bin. Und äh, dann war da wieder jemand Neues im Sekretariat und die haben es nicht anerkannt. Und das war so ein Hin und Her, dass äh, ich das jetzt zum Glück zum einen dadurch lösen konnte, dass ich keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland habe und mich abgemeldet habe. Von daher konnte ich dann aus dem Vertrag endlich raus, weil diese Monate wurden hin, immer wieder hinten dran gehangen. Ich hatte, glaube ich, dann irgendwie so einen Fünf-Jahres-Vertrag am Ende oder sowas, wo ich nie mehr rausgekommen wäre. Und zum anderen äh, seid ihr dann quasi erschienen und ich bin super happy mit Urban Sports Club. Danke, dass es euch gibt und danke für die geile Idee.
1: Danke dir, Markus. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir bald mal wieder von dir von irgendwo äh, aus der Welt hören.
0: Ja, sehr gerne. Und wenn ich äh, back in Berlin bin, dann können wir uns ja gerne mal treffen.
1: Super gern. Komm einfach vorbei. Ähm, wir trinken auch einen Sportler-Kaffee.
0: <lacht> Machen cool. wir. Cool. Benjamin, alles Liebe und liebe Grüße nach Berlin. Jo.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Ciao. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de